0: 本节目是由高度台位制作的“选前倒数八十天候选人线上深度访谈”特别企划
1: 。咱来跳块麦，豪爽的心难为，做会开港，台湾在第一大家好，我是主持人法兰克。大家,兰
0: 克大家好，我是蝴蝶，欢迎各位收听今天的节目。我们的录音时间是二零二二年十月七号星期五。法兰克、啊，考<是>你知道台湾本岛最小的镇是哪里吗？
1: 哎、欸，给我一点提示
0: ，在东部
1: 。东部很大呢，再给我一点提示
0: 啊！那个镇的夜市非常有名
1: 哦。那我知道了，我知道是那个宜兰罗东夜市的那个罗东，对不对
0: ？哎、欸，今天变聪明了哦，没错，欸、是罗东。但是你不要看罗东镇的土地面积不大哦，它在以前呢、啊，它是宜兰县内的商业中心最热闹的地方哦。
1: 可是我不得不说啊，罗东现在感觉好像除了夜市之外，就是田里面长出来的房子跟民宿，其他好像没有什么让人印象很深刻的地方
0: 哎、欸。嗯，还有一个问题就是，我每次只要一想到那个正向塞车的状况啊，我就很想去，但是我又觉得还是怕死好了
1: 。哎、欸，不要这样嘛，我们可以找明代陈情啊，陈情不了就在地上打滚，说这不是肯德基啊。
0: 闹仗的啦，不过有一点你说对了，我们可以找地方的民意代表看看，是不是有办法来改善这样子的状况哦。然后说到明代啊，你知道有一个口号是“一人当选，全家服务”吗
1: ？哦，这个我知道，就是只要我当选了，嗯、小孩可以帮我看签公文当引乌者，亲朋好友还可以包工程赚宝宝，缺钱还可以卖发言人的位置来募款哦。选举真是门好生意哎
0: 。哦，这样哦，那你你还少一个人呢。太太嘞
1: ，太太哦，诶、欸、啊，就是出去鬼混，好让俩包一起准啊，等做会出来开记者会鞠躬道歉，呃，说的都是呃呃不应该犯的错，我下次改进这样子嘿，这样的人行立牌直接开来我边啊，那好让回吸的安尼啊。
0: 哎、欸，我觉得你对一人当选全家服务的误解有一点深呢，所以为了打破你的迷失，哈，走出那个妄想，与我们的社会真实接轨一下，我们今天的节目啊，特别做了一个小小的突破。什么突破？我们第一次啊，请到了一人当选全家服务的青年政治家夫妻档来上我们的节目哦
1: 。呃，他们真的有这么闲吗？
0: 欸、你在乱说什么、啊？我们拜托很久、欸，哎，嘴巴放尊重一点。我们来欢迎今天的来宾，台湾基进宜兰县罗东的议员候选人林义平，还有夫人李云。你好，你好，大家好，大
2: 家好，
1: <笑>好，义平好，那你义平大概自我介绍一下，让听众认识你一下
2: 。好，大家好，我是台湾基进宜兰的义平，哈、哦，这个代表着台湾基进在罗东参选的官员。啊，你对哦，转台湾，大家基金，下人嘞，好少年，这的机会
0: 。哦，谢谢一平，一平呢，我们看啊，你哦，真的是从事过很多不同的工作、欸，哎，那但是你从事的工作里面，大部分都是跟地方的服务有关。那看来你真的是非常热爱政治这个部分，吼、哦。那你可以跟我们稍微讲一下你的从政理念，还有你为什么走进政治这条路吗？
2: 呃，其实是我中央大学研究所毕业了，我都等来依然做业务，吼、嗯哦，我敢，他不敢看我做业务，然后做业务就开始加入一寡地方的社团，吼、哦，比如说罗东的义教，然后呃地方型的巡守队，还有呃可能是学校的导护志工，那慢慢的开始对于服务地方有一点呃模型那因为我以前当替代役的时候，我是在乡公所服务，所以我很了解公所的公务人员的生态，以及民意代表的生态。那那时候是想说啊，我既然回到宜兰工作，那也希望有一天可以为我的家乡做服务，所以就是有把这个从政的想法跟念头放在心里。到上次二零一八年，前辈建议我说：“如果年轻人对这方面有兴趣，哦 ，S I 七块玩，因为第一波起规定在哪里，诶，介意这类环境嘛，所以我就二零一八年就参与选举。那那时候的想法很简单，就是说我看了这么多老明代，那我会觉得说，就算我什么都不会，我做到这个位置就比他们强了。所以这算是我一开始的那个从政的理念啊。那那时候很简单，就觉得说啊，我真的看不下去了，然后就自己站出来为地方做一点事。虽然我那时候真的是完全素人，那这次代表台湾基进参选宣言就比较不一样了，因为我在这个过程中认识到台湾基进。那台湾基进理念呢，呃，最认同是我们要扮演的是成为台湾第二个忠于台湾本土利益的政党。那这对我来讲是一个很大的启发，因为我当初的想法比较负面嘛，我觉得就是。他们太烂了，我是来选。那我现在的想法是，嗯，我们需要，我们可以为台湾做一些事情。那我们就是要成为台湾第二个本土的政党，让台湾的呃民主政治是一个正常化这样。那
0: 、啊、这样我就有一个问题啊，你说你们想要成为台湾第二个本土政党，它、啊、明明就有第一，你为什么不当第一
2: ？呃，现实面来讲，我们确实是。讲现实面好，就只有我一个民意民民意代表，那这就是最现实面的。那我们当然是希望慢慢从慢慢的累积开始啊。那我们现在是第二个嘛，第二个忠于台湾本土利益的政党，这是非常明确的。因为有些人的有些政党的中心思想其实没有这么明确，但我们非常明确，我们就是为忠于台湾本土利益。嗯。
0: 好，那我想问一下太太哦，太太难得来上节目，我们要让你发声一下哦。在这个过程当中啊，那个一平就是选下去了嘛，然后就坚持选下去了，然后现在又加入激进党哦。你我知道你们一开始认识的时候，他就已经在政治圈里面工作了。那他这样子，嗯、呃，又把你一起拖下去做选战，然后跟他结婚以后，好像也就是一人当选，全家要这样下去服务哦。你有没有？中间有没有阻止过他说啊，我要比较正常一点，回归平凡人的生活啊？还是说哦，其实我也蛮乐在其中的，我也很，我也很希望可以为大家一起服务。不知道你的心情是什么样子的
3: ？诶、欸，心情我是没有阻止过他，相相反的是，我还蛮支持他的
0: 。哦，是真爱呢。
3: <笑>但是。但是我其实也是常常在这个过程当中，对于自己的角色跟定位一直在在就是在拉扯跟嗯、呃、就是在在思考说该怎么做比较好，因为就是我比较麻烦是因为我又是身为他的太太，所以有时候我要呃必就是角色的拿捏必须要很好，对，有时候我不能太多干涉。因为这样好像又变后宫干政的感觉，或是对对对，就是有时候干涉又不能干涉太多，但有时候又需要，就是我真的帮忙协助。所以，对我其实是觉得，身为政治人物的配偶、另一半，对，其实是蛮难蛮难当的
0: 。对啊，我也这么觉得。嗯，<笑>不希望希望。你可以继续加油支持他，<笑>然后我们一起一起就是全家一起服务，大家选选选到一个就可以有两个来服务，我觉得选民应该是还蛮开心的啦。对
1: ，好，阿一平阿想请问一下，啊，除了成为一个好老公、一个好爸爸之外，你还想成为一个什么样的政治人物
2: ？呃，其实这个也是我一直在思考的嘛，因为我觉得本分。本分内，比如说监督，呃，我现在是监督政政，好，或者是审查预算、全民服务等等。我觉得虽然没有100分，但我个人觉得至少有80分起跳。我还蛮认真在做我分内的工作，但是这任务往往不是只有这么简单。比如说你的立场，比如说你遇到可能民众跟。现民众的需求跟现实面来讲是有法律上的冲突的时候，该如何做抉择？这都是我还在学习。那因为我们依然就是有一个很蛮蛮出名的县长，叫陈定南先生。那他讲的一个名言，其实我也把它放到算是我的作右就是如果讨人喜欢与受人尊敬无法两全，那我宁愿受人尊敬。那只要我遇到有这样的一个冲突的时候，我会。先静下来，好，先去再把这句话拿出来念一下，然后我就会有一个答案这样子。对
1: ，除了刚刚提到的，呃，陈定南先生之外，那关于你自己呢？<是>你还有什么想要让选民知道、多认识你一点的地方？嗯
2: 、呃，就是大部分的人对年轻人，好可能我们依然比较传统，或者是比较乡下一点。呃，会对于年轻人抱着一个叫新政治的一个想法，他希望说我们年轻人出来选就是新政治，但大部分宜兰的年轻人几乎都是政二代，不然就是国民党有系统性的培养的他们青工会出来的，所以所谓的新政治跟旧政治反而其实没有到那么的明确。那呃，我觉得其他选民应该知道是说，不管是新政治也好，旧政治也好，它都有它的。好处跟值得学习的地方。那有些人会觉得说，比如说，好，我我我有跑公绩，好，那有些年轻人就觉得说，啊，你是新政治，你你怎么会去跑公绩？但其实我们在旧政治里面加入一点新政治的元素，比如说我跑公绩，但是我从我之前选四年前的选举到现在，我都没有呃都没有包白包，也就是没有电椅。我觉得在旧政治里面加入一点新政治的元素，慢慢来改变这个文化。我觉得很重要，就是说成功的经验非常重要。我上次选举我没有插任何旗子，那我选上之后，我的同事或是其他政治人物发现，哦，原来没有插旗子也可以选上，所以我觉得成功的经验是非常重要。新政治跟旧政治的融合，我算是新政治跟旧政治的融合。我希望让大家知道一点，就是说我们极力在做的是新政治没错，但是旧政治有它的好处。有它的呃必要性存在，但是我们会努力创造出更多成功经验，让大家慢慢的来改变这个选举文化
0: 。嗯，对，这是一个很不错的思维想法因为其实新旧融合之后，在做出的一个改变，不就是创新吗？我觉得这是一种创新的模式，我们社会就是这样子来进步的哦。那因为你现在是要选的是宜兰吗？啊，罗东那边的议员对不对？那你可以帮我们介绍一下你的这个选区吗？<对>有什么特别的地方吗？这样子
2: 。好，我们的选区就是呃，刚刚有提到就是全台湾最小的乡镇市，这个层级是最小的面积的乡镇市。那我们其实有一个有名的龙。夜市， yes, 那其实我们还有一个也很有名的叫罗东运动公园，那也是在陈进南先生的时代规划，然后由席坤呃那院长的任内完成。那一直到现在，这两个都算是全台湾对于罗东印象最深刻的一个地方。这样，那我们面积真的很小，那每天来这里上班的人进进出出，所以对于新人或者是对于年轻人来讲，罗东算是一个可以挑战的选区，这样
0: 是因为它比较小，所以跑起来比较方便吗？这样你对手会变很多、哦，你确定你要这样讲
2: ？这诶，其实越多年轻人出来选举，不见得不见得对我来讲是一个打击啦。我觉得这个文化或是这个风潮带上来，我们可以做新陈代谢，因为。宜兰的民意代表年纪都偏大，那如果年轻人有想法的年轻人，或是有呃比较偏台派的年轻人，大家一起合作，其实是可以凝聚成一股气势啦。那宜兰种种的选选選,选举制度来讲，对于年轻人是不友善的。那如果年轻人可以串联起来，我觉得反而对我不一定是一个打击啦。那回到刚刚，为什么罗东适合？年轻人是因为他是商业的城镇，他每天进进出出的人很多，那他相对的高楼大厦也比较多，所以他搬进来的就是新移民的他可能对地方的民意代表不熟识，那他们对于旧的老派的民意代表，他们比较不熟识，那个连结度也比较低，所以罗东对于新的年轻人的候选人，他的包容度会比较大
1: ，是，所以。这看起来，呃，罗东是一个非常有机会的地方。那但是我们也发现到一个很有趣的现象，那、啊、宜兰分西北跟西南，哦，就是宜兰市区在就是罗东镇这边啊，它这几年看起来反而是宜兰市区的发展，呃，远超过于罗东。还、啊、有像蓝城金逸这样子的好的饭店，然后还有那个阳明的那个医疗体系进驻。那罗东呢，我只记得那边还有只有圣母医院嘛，对不对？嗯那相较之下，这个城乡差距好像可以越来越明显的。到底是什么原因造成这样的差距？哎，好
2: ，那其实先讲为什么西南西北好了。西南西北的划分就是以南洋西为界限。那西北的发展的重点在宜兰市，因为那里有些政府那是行政区。那西南这边的发展重心在罗东，因为罗东以前是林业。加工的一个非常重要的一个城镇。好，那以西南西北做划分，当然就会要谈到这两个城镇。那这几年来发展，确实宜兰是以前大家都觉得它是文教区，它很有文化气息。但是自从刚刚讲的蓝城新月广场盖下去之后，那以前是宜兰县政府，然后宜兰县政府移出去之后，然后蓝城新月这边盖百货公司，那是目前。宜兰唯一的一间百物公司，那它结合它的呃宜兰市的旧城区，然后百物公司在在过去点有宜兰大学，宜兰大学也是宜兰呃平地啊，山地那种在山上的不讲平地的唯一一所大学，所以变成它就是三个三个商圈串联起来，它形成一个很大商圈，所以为什么会觉得这几年宜兰市的商业发展好像比罗东好，这是确实的，因为它的市场已经成型了。然后，呃，你下雨天，比如说现在宜兰疯狂下雨，你能去的地方就只有新月广场，可以看电影，可以吃饭，可以逛逛街。这是罗东目前没办法提供的一个商业行为。那，呃，差距有可能越来越大的原因，是因为据说啦，新月广场就是南城精英精英酒店，还要在宜兰市再盖一个。饭店跟商场，那对于罗东来讲就是一个更大的伤害。那所以其实我的证件里面也有提很多如何重振或者是再重整一下罗东商圈的一个规划，这样子。对
0: ，好、哦、好，既然你讲到了证件呢，我们今天最主要的其实就是想要来听一下你的证件。哦， oh, 对，依兰提出了什么样的证件可以为选区带来改变？你可以跟我们大概说一下，然后重点讲一下你的证件是什么吗
2: ？好，那我就呃稍微简短讲，因为老实说，我们团队做了很多国内外的研究，那我们三个证件，我们都写了快一万多个字，那的话可以上我的本专去做去做去做一个探讨。讨论了，然后第一个是高铁通车后的交通接驳。高铁通车，高铁我们已经，我我们团队已经不再讨论说他到底要不要来，他来要放在哪里，而是我们讨论的是他来了之后到底能不能承起他应该要有的效益。所以我们在讨论是高铁来了之后，第一个你的接驳完全是没有做一个规划的，比其他的呃高铁站可能他公公车的路线或者是他计程车的。呃，数量或者是它共享载具，比如说呃，脚踏车、共享脚踏车或者是共享机车都很完善，但宜兰连共享脚踏车跟共享机车都没有。那我搭高铁来，我下来，然后那里是一个郊外，完全什么都没有。那我到底我搭车来，我搭高铁来，我就没办法移动了嘛，我没办法去去宜兰的每个地方去做呃游玩之类的等等。所以高铁通车后。的交通接驳是非常重要的。那这个证件里面，其实我们还有稍微谈到一个，就是说高铁通车，我们希望是做游把游客做分流啊。比如说中南部的呃游客想要来宜兰玩，那他可能因为路程比较远，他可能可以选择高铁。那高铁来了之后，呃就可以解决呃车辆不要那么多。那我们希望罗东市区的车辆也。年代性的可以减少，除了共享机车、共享单车以外，其实我们是希望在罗东夜市周遭做一个土假日徒步区，我们直接把那一区做一个完整的规划，让车不能进来。那这也是我们团队一直在在想要推动的，想要想要带起这个意识，就是因为欧洲其实很多都开始往无车城、无车城镇开始发展，那罗东刚好面积小，然后它又有一个环镇道路，也就是说它。中心是有一个圆，它这个圆其实非常适合做全台湾第一个无车区的示范城镇。那当然一开始可能我们没有到直接一个圆，我们谈的是假日的夜市周遭的无车区，让人们去感受到走路在街上逛街，或者走路在呃感受这个城镇的美好。对，这是我们第一个第一个政见。第二个是铁路高架后桥下的空间活化与运用。因为铁路高架在宜兰已经谈了三四十年了，那好不容易最近已经开始有在进展。那我们关心的是桥下面的空间的如何运用跟活化，我们有做了很多的案例探讨。那台湾目前做的最好是台中，那大家有机会可以去看看台中那个高架铁路高架以后桥下它空间的运用是非常棒的。那我们也希望说在罗东甚至整个宜兰做一个好的规划。那呃、我我把罗东这一段切成三个部分。那有一部分是第一个部分是靠近林场，它有一个畜牧池。那我们知道，其实林业太平山进伐之后，林业已经开，林业的活动已经开始萧条下来。那林场的畜牧池其实它目前是比较算是观光面，它没有实际上的呃在有木头进去畜牧。对，那我们希望是把这个高铁。哎、欸，台铁下面的空间刚好会经过这段，我希望可以做一个桥下做一个戏水，或者是说水上教育的一个场域。好、哦，因为日本有一个案例，那他就是把呃水引引进来运河里面，然后做一个小朋友的呃水上的教学。好、哦，因为其实宜兰沿岸对于海是禁止的，虽然说我们是沿海的城镇，但是它是禁止呃民众去多认识水。去多去体验水上活动，这样，所以我是希望可以在这一段做一个水上的教学。第二段就是靠近林场到火车站这下面，当然是商圈活化嘛。第一个是停、哦、停车场，一定是必要的。再就是商圈，在我其实比较大胆，是我希望可以把夜生活的酒酒吧、居酒屋等等全部集中在这，因为一个城镇其实它还是要有一个住宅区跟商业区的一个做一个小区分，虽然路段很小。但是我希望夜生活的一些店家，或者是一些娱乐型的活动，都可以在这边做发展，好，做一个集中。其实集中反而会是比较好管理的。再来过火车站，再过往东山的方向，我们因为它过去就是比较自然生态，我们希望在这里做一个自然生态的一个场域的合作，这样好。这是我第二个铁路高架桥下的空间运用与活化。那第三个就是我们。追了快两年的一个蛮大的议题，就是罗东政工所要重建。那现在分成两派，就是一派是国民党，他们希望在原地重建；我们啊，我呃党外或者是说民进党，我们是希望迁出去郊外。那其实按依照正常逻辑，你市区发展到饱和了，你的公家机关理论上应该是要移出去外面，让市区再重新再做重重整之后再。商圈在重新规划，可是他们却想要在市中心盖一个行政大楼，那晚上就是没有任何的商业活动，然后也是就是晚上的文字馆，那我们是不能理解这件事情啊，那所以这个是我们一直有在推的。那刚好我们龙悦是，如果大家有来过龙悦，社会知旁边是一个中山公园，然后前面就是立体停车场跟镇公所，它是一个非常完整的一块广场。那我们也希望这个广场从政工所迁出去之后，重新规划成台湾的一个新亮点大家如果有时间有兴趣去上网去搜寻一下，人家现在广场的设计是非常的，呃，除了方便性以外，或者是民众的休憩的地方也好，其实它是规划的非常美的。所以我是期待说这一块全台湾要再找到一个。这么完整的一块广场是非常不容易的。那台罗东有这个契机，我是希望说可以往这个方向做推展。这样，那第四个就是跟我们县长避案有直接关系的大罗东地区防災、治水征收区区段征收案。那这个就是呃，本来就是县议员应该的职责啦，监督的职责。那我如果选上进了县议会之后，我会对这个案子做。呃，落实的追踪，这样
1: 是。啊、刚刚讲到的都是对于呃这个城镇的交通，还有它的新的样貌的一个规划。<是>那可以听听看，说对于在地的老人、小孩，还有青年返乡的青年，或者是在地的青年，有没有什么样的想法？
2: 好，哎，呃，有些人会问我说，就是说，比如说，哎，宜兰的产业发展，或者是说如何创造？年轻人返乡工作这件事情，那我会很理性地跟大家分析。第一个就是说，宜兰县目前县长的呃，对于宜兰未来发展的定位还没有到很明确。比如说，我们从以前的环保立县啊，我们不希望六星进来宜兰，所以我们从环保立县，再来文化立县，从尤其坤县长推动的宜兰处呃，同玩节、国际同玩节，到雪隧开通之后的观光立县。哦，开始发展呃宜兰的各比如说冷泉、温泉，哦各种观光产业。可是走到现在，呃忽然觉得宜兰好像没有一个很明确的定位。那我个人见解是说，宜兰就是在首都哦大台北地区的旁边，那它自然而然会形成卫星城镇，就是郊区就跟桃园有点类似。那我并不排斥说，若宜兰变成呃，首都旁边的一个卫星城啊，就是说，哦，我可能白天在大台大台北地区工作，晚上我回来依然居住，哦，这个模式，尤其高铁进来之后，我相信这样的模式会越来越多，所以我不会排斥说，呃，年轻人在外面工作，然后再回来依然生活这样子，对，这是我对依然未来的。走向我是比较倾向是这一个方向。那再来就是说，其实我们刚刚提到四个写在公报上面的四个证件以外，其实我们对于一些呃老人的议题，其实我们也很关心，因为我们白就是我们现在选举时间在走嘛，家户拜访，其实发现很多呃老人家早上是在家里，然后或者是说其实有很多不方便的，所以我们对于老人这方面，我们有去请教一些。专家跟机构针对长照 2.0 零，它到底在宜兰县实施的内容跟实施的不足的地方在哪里？我们有去做了解。那他给我们建议是，可以做的是第一个，先去社区成立营发的那个健身俱乐部，就是说社区现在不是你去唱歌、你去跳跳舞，这个就叫有发挥它的长照功能，而是去训练它的肌肉，让它跌倒。六十五岁以上、呃，第二大死因叫跌倒，跌倒会引发老人家后续各种慢性病也好，或者是各种生活机能开始衰退的主要原因。所以训练你的肌耐力是非常重要的一件事情。所以他们建议我是说，可以从社区发展银发族健身俱乐部开始，这样子。哎、欸，這是这是第一个。第二个就是说，呃。当然很多很专业，但是他说从私智私能这一块，私能的中度到重度非常快。那如何在轻度到中度这个期间做一个预防？轻度到中度是可以透过我刚刚讲说，比如说肌力的训练，开始延缓它的它的进程。所以希望透过村里长的这个功能跟社区这个功能把它串联起来。幼儿部分我们比较不谈福利。也因为这个零到六岁国家养，这个国家中央都已经很注重。我们谈的是孕妇产后的状态，因为我们自己生了两个小孩，那我们知道说，呃，生生之前当然要很多关心跟喂教，其实生之后反而更应该关心产妇的状态。产后忧郁症其实在台湾越来比例越来越高，但大部分会好。但少部分会转成就是常态性的忧郁症，那如何在她生完之后给予关心跟咨询，我觉得这非常重要。那像我们比如说，我们就遇到，哎、欸，泌乳，泌乳的问题，就是说，妈妈很想要喂母奶，但是可能乳腺都堵住啊，然后导致她心情很忧郁啊，然后现在又提倡说喂。母乳啊，小孩会发展比较好啊，所以他的题目出来又很忧郁啊，等等等等。其实不要看这些事情，反而是很严重的在侵蚀妈妈的心理。对，注重这一块，我们有跟泌鲁师聊过，其实他说这一块还很缺乏，就是说秘鲁乳师当下可以，他就可以察觉到忧，哎，产妇是否有产后忧郁的状态，但是其实没有通报系统，也没有介入咨询的系统。在这一块反而是我们会去着力的地方
0: 。真的也像嗯，现在我们就是台湾是整个少子化嘛，所以生小孩的人越来越少了哦。那你们还有生两个小孩，我们真的非常的佩服你们。台湾的未来就靠你们哦。那所以应该你也在嗯、呃，怎么说呢？你也看到太太这样子一步一脚印帮你生两个孩子下来，然后抚养他，然后所以。所以可能也因此这样子想到一些呃跟产妇啊跟之后的育儿有关的一些呃政策发想这样子。那我们这个时候就想转过来问一下太太吼，那你看你们在跑选举做政治活动的时候，其实你是在生产。然后你再带小孩，然后你还要帮忙依萍的政治呃政治活动，帮忙他的工作、哦，你就是他的助理。然后他还跟我们说，哎，那个你要问我太太哦，不然我怕我会忘记哦之类的这样子的话，我们真的觉得太太好辛苦哦。那那我们知道你都一直非常的在背后支持他哦，是真爱。可是在这当中，你有没有什么？还是有的时候觉得撑不住了啊，或者是发生一些什么样特别的事情，你们是怎么如何达成沟通协调、维持家庭和平的？可以跟我们分享一下吗？嗯
3: ，就是选战的过程当中，就是因为大家求好心切嘛，所以争执是一定的。对，但是但是我觉得我们相对是可以沟通的啊。对，然后再加上就是我们。各自有各自的呃专长或是散地方，嗯、所以我们其实是蛮能够分工，呃也也是很多地方是有互补的。就比如说，可能是因为我以前有也有从事过服务业的关系，所以我在一些嗯有一些小细节呀、啊，然后会照顾到一些我们接触到的人的一些心情的时候。对，我就比如说这些，我就会特别注重，就是说我比较细心这样子。对，但比如说在政治判断方面，我就比较不足。对，因为毕竟我我不是我我不是那个政治人物，就是我只是都是从旁协助。对，那那再加上就是我因为以前工作的关系，可能都是行销方面啊，举办活动方面，所以我就可以去补足，就是他他这边可能比较难。难去，呃，就是、因为他他自己本身他是没有办法下来去办活动的，那他需要别人帮忙帮忙他行销等等的，那可能就是我可以去帮忙他的地方，这样，对啊。但是当然就是，嗯，我觉得太太当助理有一个很好用，就是你有一个二十四小时的，
0: 对，因为我<笑>那什么时候休息啊？应该要给你休假才对啊
3: 。我们<笑>我们。我们几乎没有休息，我们连休假的时候都在说，都都会讨论说，哎、欸，那个明天的行程怎么样？然后睡前我们，因为我们其实很常聊天，我们不管是开车的过程，或比如说睡前，我们可能都会聊天说，哎、欸，其实今天发生了什么事？然后是不是应该要怎么做会比较好？对，然后明天有什么行程？那我们是不是要怎么去分配工作等等的？对，所以是是，而且。因为他要记的事情太多了，那每天接触太多人，所以就变成我我也要去，我我的脑袋也要变成他的记忆体，就是我要帮忙去记一些事情
0: 。哦，真的让我们印象非常深刻。嘿、hey, ，一平有话要说，请说
2: 。我这里稍微补充一下，就是我目前是罗东的证明代表，我们是没有助理的，所以我太太算是。算是我的自工，就是，也就是说，他帮我做任何事情，他都是没有薪水的。所以，他一方面可能还要，因为我们的薪水平均下来大概六万出，所以我他还需要帮我，呃，补贴一点家用。他因为我没有在补习班教数学，那我现在投入选举，就变成我的数学，他就要去帮我上这样。他。<笑>
0: 哎、欸，你这个太太非常好用、欸，哎，万能、欸，哎，什么都可以帮你做，我也想要一个、
2: 欸。那我,我之前做，那我投入政治之后，<笑>我的客户全部也都转由他来做一个服务，就是他算我的的的后援。对，就是我我只要不行的事情，但是又放不能放的东西，他就必须帮我扛起来。对，而且可能有时候都是没有薪水的，所以。他算蛮辛苦的，当也很全能呐、啊，我蛮佩服他的
0: 。<笑>这到底是一个什么样子的机器人组合？我觉得好可怕哦！<笑>欸
1: 、真的很羡慕这样子的夫妻相处，这样互相扶持。哎、欸，那也而且有这样强大的后盾啊，我就在想啊，假设未来不幸哦啊，还是妙妙姐当县长的时候，那一平你进了议会的时候啊，你有这样强大的后盾支援你。你会想要怎么面对妙妙姐啊？倘若不幸、哦、啊，立博掉啊，啊，在地方继续在耕耘的时候啊，你还会想要做什么事情来面对这样子的县长、县政府
2: ？呃，先谈，先谈，其实这有好几个选项，是他如果当选，我也当选；好，他如果当选，我也当选。我觉得最重要的一点是要让他清楚的知道说，嗯。他身为一个县长，他要有一个自治，也就是说，他不可以把所有的事情都交给他的家人去处理，尤其是内政的部分，因为他毕竟他有很多事务官或政务官可以去做一个处理。那再就是说，他因为这次起诉的的案件，其实就是我讲的民众的需求跟法律上。其实是冲突的这件事情，他要知道，他身为一个秘书公子，甚至是一个一线之长，他要做好区分，他不可以说大家都欺负他们孤儿寡女。他当选的前提下，我不管当选或落选，我觉得还有一件事情是选民的教育啦。当然，我们政治人物不能说什么去骂选民或什么，但是我，呃，在我，在宜兰，我谈论县长弊案的这件事。事情来讲，我的频率或者是我的力道算是还蛮大的，当然会有一些地方的长辈会觉得说啊，你都卖公一下这啊，你搞你公，你搞你的货啊，啥啥啥，然后或甚至有些会说啊，贪污没关系啊，他有做事就好。那其实我有时候就很想呛他们就说，那你这都是港工，你酒驾把给卖东西港的货，这个是逻辑上非常一个荒谬的。那我觉得。造就出这样的一个生态，或是造就出这样的一个怪物，其实是选民都有责任的，并不是说我一个民意代表，我要公告系，搞卡博兰，就就会改变。没有，这是一个选民结构，或是选民的素质要在做提升。那我们主席一直提醒我们啊，嗯、我们政治人物说，呃，自己培养自己之外，我们其实是要做一个。政治教育，我们不是只是出来选举，我们是要做一个政治教育。所以我我我觉得这是不管我选上或没选上，我都会在努力的，一点了。就是、大家都觉得民主圣地的选民的素质怎么变这样？那我觉得我是宜兰人，我我有这个责任在这方面多出一点力量。这样，嗯
0: ，那感觉你在因为你们。就像我们刚刚当初问你的吼，你们党部远在高雄，然后你们在宜兰哦，非常的遥远，会不会觉得有一点孤单寂寞，觉得冷吼？都好像后援是不是会比较少啊之类的？那有没有有没有一起人有有没有其他人跟你一起组成一个什么连线呐、啊？然后大家一起往前冲，然后那种团结合作的感觉？呃
2: ，其实我觉得这个有有一件。有有有另外一个范例是非常适合形容，就是说国席，就是说有一点距离就会有一点美感。我如果你比如说你在高雄党中央下面的候选人，当然主席每天都去党部，当然就战战兢兢，但但前提是候选人要够成熟啦，因为毕竟我本身选过局，然后我也做了四年的民意代表，我大概知道选举的操作跟步调。那我们宜兰市的另外候选人，他又是宜兰市长八年的秘书，那他也很清楚这个生态跟这个步调，所以我们两个算还蛮独立，所以把我们放在宜兰自己操作是 OK 的。那连线其实我们一开始很孤单啊，台一开始北台湾只有宜兰两个跟桃园一个，我们三个就超孤单，然后后来多了呃台北的信达医生跟那个新北市的董大哥，那我们就是。北台湾连线，那我们其实还蛮团结，就互抢资源，对，所以不会孤单，<笑>不会孤单，
0: 对，互互抢资源是抢什么？有什么资源可以抢？哦，互相支援，互相支援的，援对。哦，那处那这个是团结一个很好的案例哦。那在这个跑选战的这个过程当中，你有没有发现有有没有发生什么让你特别印象深刻的事情，可以跟我们分享
2: ？其实地方选举。我不知道是不是这样，但依然真的还蛮特别。我讲，我上次好了，我上四年前选举，我要呃就觉得说啊，要跟地方多连结，我去参加选举的前一两年，我去参加那个社区的守望相助队，然后参加大概三个月，然后队长就打来说啊，因为我想选举啊，叫我退出这种社区巡守队啊，什么什么的。我就想说，好、啊、像连这种。你都吹毛郎啊，然后另一个还要要求人家推，就如果你我今天是申请，你不让我进去，你说啊选举因素不要进来，我觉得好吧，我可以认同。但是我已经进来服务了两三个月了，然后你跟我讲说叫我退队，我就觉得很错愕。但我就说好了，队长我也不为难你，我大概知道为什么，那没关系，我就我就离开。那选上之后，当然换了队长，他也。来邀请我，我就想说，好吧，都是服务，我还是有再回去，所以我现在就还有回去做是呃巡守队的工作，这样，所以我会觉得说，哎，地方的政治它，双脚系统或者是说它那种巩固性还是还是存在的，就是国民党通常都还是很排他了，哦、呃，我个人是这么觉得。那这次选举其实。呃，我一开始出来选举有很多种说法啦，比如说有人说什么啊，我是谁谁谁叫出来，要让可能民进党哪一个候选人落选这样，那我也觉得很荒谬啊，就是说他觉得是有一个议员叫我上来选议员，然后再要让另外一个议员落选啊，这个我呃我就觉得怪怪，但确确实是有有有一些人就会传。传嘛，然后传到我耳朵，那我就觉得很荒谬，就是说啊，好像还在温掉哎，然后我传一点一 u 度算哎、欸，就是我觉得很荒谬，但地方就是有各种这种乱七八糟，那所以我们我们特别记我们很谨慎之然，就是说我们也不会在外面随便跟异性有什么呃不正常的发展，或者是我也不在外面常会喝酒，然后。我也很有礼貌，因为地方最喜欢说那笑人狼都不毛」沒、「貌夸的，非常怕就好啥。我其实各方面我们都很注重，所以其实他们攻击我们或重伤我们的东西都还蛮荒谬跟好笑的啦。对，對
0: 心情没有受影响啊
2: ？不会啊，其实我们看很多了，我也有被请去喝茶过啊，各种，所以其实还好啦。我就呃。看得越多，其实就你会觉得就会觉得很好笑而已。对对
0: 。那在服务选民的部分，你有什么让你印象特别深刻的吗？还是太太可以告诉我们，在服务选民的部分有什么印象特别深刻的事情可以跟我们分享一下吗
2: ？好，我我讲一个好了。我觉得这个是算是让我呃感受到民意代表的使命感，就是说，嗯、呃，我有一个选民，他刚好是我同一届。然后他来拜托我，就是说，呃，他爸爸有一笔钱被银行扣住了。好，那那个原因蛮复杂，就是说，哎，我那同学的爸爸他可能有跟高利贷做借钱的部分，然后最后那一笔钱就是被锁在银行里面。那他他希望我可以去帮他处理。那银行端是觉得说，法规面上来。讲他是没办法处理的，那笔钱就锁死在银行，谁也不能动。那那后来我就跟委员那边的的助理一起讨论，然后一起跟银行做一个协商。最后，银行有把钱部分的钱，呃，交还给那个叔叔。这样，那在这过程当中，那个叔叔就一直说什么啊，一一呢？他不以前我话着说，未使处理啊，伊那事情要搁办处理，就是他情动情绪很激动，然后一直说什么伊要去自杀，什么什么那那时候我们只是觉得说，可能他情绪比较激动，那就是安抚他。那这件事情处理完一个多月之后，那个叔叔就喝农药自杀了。他只是想要在他生前把他在银行这笔合理的钱拿回来给他的下一代。那我就会觉得说。这件事情，我虽然是一个代表，但是不管是县议员也好，或立委也好，其实都没办法处理。但是我们愿意耐着信子下去处理，最后解套把，把呃算叔出生前的最后一个心愿给他完成。那我觉得说，哎，那个当下我会觉得说，那个我终于懂为什么民代表使命感在，就是法规面是死的，但是其实是很多事情是可以做协商跟处理的。然后我们把民众在合法的状态下把事情处理完，然后没想到是呃民众的最后一个心愿，那我们就会觉得好像当这个名义代表是有有有价值的对
1: ，是。好，节目来到你的尾声呢，啊，就是到我们的拉票时间，请一平及太太告诉我们选民必须知道且非投票给你不可的理由
2: 。<是>好，我讲。呃，宜兰县议会它的平均年龄来到61岁，算非常高。那我们甚至有议员是做到任内死掉，那我觉得蛮不可思议。就是我从我小时候看他做议做到他议员任内往生，那我就觉得说这个生态好像怪怪的。台北或是都会型好像不会是这样。那所以宜然是需要年轻的议员进去议会做发声。因为多席次的设计，就是让每一个呃群众或小群众、小团体，他有机会一个大议士来为他们发声。那如果你的议会全部都是年纪偏长的长者，那年轻世代的需求或是他们注重的呃议题，都比较不会被关心到。还有就是说，我们想的是未来五十年宜兰县的发展。但是对于那些长者来讲，五十年对他们来讲太遥远了。他们可能是只会看到眼前，针对于他们老人家的福利也好、建设也好，做一个处理。所以多歧视的设计本来就应该让更多元的声音进到议会。那老化成这样的状态之下，我觉得是有必要性让年轻人进到议会，位于为下一个世代，或位于这个我们年轻人来做发声，这样。
0: <对>嗯，六十年前的宜兰啊，整体来说是一个比较穷困的乡下，因为地理得天独厚，发展出了优良的农渔业，让宜兰慢慢的翻转了穷困的命运。那同时也有非常非常多知名的政治人物，为台湾打拼的政治家从这里出生哦，所以我们也成了。宜兰是民主圣地，那随着雪隧的开通之后呢，宜兰这个通往东部的门户更是起了根本的变化。农业不再是主要的经济活动，农村慢活新引了新的岛内移民，观光成了新亮点。土地买卖交易的巨大利益冲击着宜兰原有的淳朴。有人说啊，宜兰是台北的后花园，但这个真的是宜兰人想要的吗？我们真的很希望有更多像一平这样子在地打拼的年轻人站出来参与政治公共事务，自己决定自己家乡的样貌，家乡的未来自己来打拼
1: 。节目的最后，又是我们交朋友拿好物的时间。本次的好物是由一平赞助的台湾激进零一平啤酒杯一对，双双对对，就像一平与太太同心打拼，生活圆圆满满。在这次专访公布的隔天12点，我们会在林义平高度台位的粉砖各抽出一位幸运得主，小编会跟你联络寄件地址。
0: 嗯，请大家在留言处给一平加油打气，一平一人当选，两人服务 ，CP 值真的是超级高的哟！分享给你的亲朋好友，最好是宜兰罗东的选民，一起来留言参加拿好物活动。今天真的太谢谢一平跟夫人了，谢谢大家的收听，我们下次再见，谢谢一平，谢谢夫人，谢谢拜拜，拜
2: 拜。拜拜